0: Доброго времени суток! Вы слушаете пятый эпизод второго сезона Бизи подкаста Подкаст о дизайне и саморазвитии. Сегодня главная тема выпуска – развитие в дизайне. И у меня в гостях Маргарет Дьяченко, руководитель направлений дизайна и редактуры, и Максим Кизим, Старший дизайнер. Оба они работают в эти адженси, и сегодня мы поговорим о развитии в дизайне. Ребята, привет! Привет! Привет. Но перед тем, как мы перейдем к основной теме выпуска, наш
1: дорогой спонсор. Этот эпизод создан при поддержке Tuturu, самого популярного российского сервиса путешествий. Каждый день миллион человек заходит на Tuturu, чтобы купить билет на самолет, поезд, автобус, оформить тур или найти информацию о поездке. Сейчас Tuturu на драйве. У них амбициозные цели и атмосфера дерзкого стартапа, хотя за плечами больше 15 лет опыта, успех и крепкая экспертиза. Tuturu ищет продуктовых дизайнеров в растущую команду. Дизайнеры в Tuturu погружаются в онлайн Аналитику. Общаются с клиентами, ведут свои проекты и отвечают за результат. Вокруг отличная команда, которая поможет со всем справиться. Тутуру ждет самое большое изменение дизайна за последние годы. Откликнись на вакансию, чтобы стать частью этой интересной истории.
0: Перед тем, как мы вообще начнем говорить про дизайн и развитие в нем, давайте немного слушателям расскажем о вас. Рита, начинай. Откуда ты, как давно в дизайне, чем занимаешься?
2: Э, Так, я из Воронежской области, и э, сейчас я живу в Рязани. Туда я приехала, чтобы поступить как раз в радиотехнический университет. Он считается очень классным. Ну, я туда хотела поступить с восьмого класса для того, чтобы стать программистом. Э, И... Но у меня была одна дилемма, тоже со школы. Потому что я закончила художку, училась 7 лет. И мне было очень грустно расставаться с каким-то творчеством. Но при этом я тоже любила физику, математику. И хотелось вот именно быть программистом. И я не знала раньше, что есть профессия дизайнер как высшее образование. И как... Ну, в принципе, такой путь почему-то у меня в голове его вообще не было. И когда я поехала поступать в радиоуниверситет... Меня случайно просто ко мне подошел мужчина и говорит, хотя я уже написала на программиста, я поступила, все нормально. И уже когда я приехала финальный документ задавать, ко мне как раз подошел этот мужчина и говорит, знаете, у нас в университете открывается новая специальность, называется информационные технологии в графике и дизайне. Ух ты. Да, я, конечно же, очень заинтересовалась и говорю такая, блин, классно расскажите. Он стал рассказывать, что это для людей, кто... Ну, как бы дизайнеры, но смотрят на дизайн с технической точки зрения и что это как раз относится к веб-дизайну. Я тогда еще не знала, что это до конца. Вот и мне понравилось, как он рассказывал, как можно создавать сайты, как 3D, потому что это очень обширная специальность. Но, наверное, она больше про языки программирования в вот, информационных технологиях. Ну, то есть про верстку
0: что ли? Не знаю, как там верстать сайты.
2: Верстка, да. И вот мы, я изучала МЭЛ. Это язык программирования Очень в мае, в 3D мая, uh-huh. да, мы делали персонажи, но у меня и диплом был.
0: Боро. Вот. И я, в
2: общем-то, пошла uh, к нему. Первые три года у меня стандартная программа техническая. То есть мы изучали там ассемблер, там ДО, я собирала электронные цепи и все такое. Потом, следующие два года, уже был уклон. В дизайнерские программы, то есть мы не просто там базовые штуки делали, а вот именно там флеш, всякие там, ну вот 3D персонажи, я уже начала готовиться к диплому, там сайты создавали, у меня был выбор, вот какой диплом писать, я выбрала 3D, мне на тот момент очень нравилось, вот, и так, в общем-то, я попала в дизайн, и у меня был очень большой охват, потому что я по чуть-чуть знала везде, то есть и как там фотосессии провести, и как снять там видеоролик, потому что у нас постоянно были, ну, типа, как это не лабораторные работы. Um...
0: Ну, а что там еще Курсовые?
2: Курсовые, да. Нам нужно, например, было курсовые, там, снять видеоролик с хромаким, например. Это все обработать, сделать, там, звук обработать. Ну, и какой-то сюжет заложить. Тоже у нас режиссура была. Вот. И получается, что от сайта 3D, режиссура вот этого всего я очень много понахваталась. Но, естественно, нужно потом уже было выбирать, куда я пойду дальше. Вот. Но дальше я пошла после института в веб-дизайн, потому что мне просто предложили работу, и я в пуше в Рязане там фабрика, и мне всегда нравилось Пше, потому что на тот момент у них э, были очень много магазинов по Рязани, они такие все были красивые стильные, и стильные, я думала, что это круто работать на производстве, посмотреть, как оно. И этому всему придавать вид, ну, то есть, делать так, чтобы люди это, на это посмотрели так, как я на это смотрела. <со-> вот, но там помимо веб-дизайна мне давали много заданий с типографикой, и я даже оформляла там в Volvo Fashion Week шоурумы там для знакомых знакомых и так пошло что я все равно стала заниматься дизайном как бы кусочками по всему и было очень интересно вместе с командой это развивать
0: круто а ты еще в самом начале упомянула про художку а скажи то есть ну я просто сейчас вот для себя понимаю что блин я бы в детстве хотел бы в художку походить научиться рисовать например и вот вообще пойти в художку это было твое решение или решение родителей что тебе вообще дало обучение в художке то есть чему оно тебя научило вот как ты, ты говоришь что потом без творчества тебе тяжело было
2: я даже не могу сказать, что именно мне дало, кроме академического рисунка в целом, потому mm-hmm. что все же у меня была такая классическая художка, где ну, нужно было не себя проявлять и свое творчество, а именно.
0: По урокам что-то рисовать. А,
2: да, очень много академического рисунка, где я сначала ставила руку очень долго, ну, то есть конечно, это наоборот, просто хорошо, полоски, это полоски, 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 ну да, основы. Да, вот это то, что нужно. Да, вот меня закладывали основу и Например, я вот на тот момент, то есть я только дизайн мне дал свободу, а не художка. То есть в художке я поняла базу, фундамент какой-то. Фундамент заложила, да. И я ну, узнала, что, например, мне вот это нравится, или вот это там. Художка заложила в меня основу, базу, и я не могла сказать, что я хотела стать художником, даже более того, меня это очень напрягало, то есть я не хотела быть классическим художником, но я понимала, как-то мне творчество нравится, мне нравится что-то визуализировать, что-то показывать, что-то вот такое. Ну и художка, конечно, мне помогла в дальнейшем, потому что это же колористика закладывается, когда ты цвета можешь отличать сравнивать там формы ну, да.
0: банально всё, даже же, когда да. тебе там надо что-нибудь быстро дизайнеру накидать сказать вот это нарисую если у тебя есть эта база я просто уже на себе понял что <laughs> когда мне нужно что-то человеку просто на бумажке изобразить нарисовать а потом скажешь ну как бы чувак отрисуй И у меня такие каракули, я вот жалею,
3: что, блин, как я не учился в художке в детстве. И, как правило, человек начинает рисовать и тут же говорит, ой, слушай, я так плохо рисую, ты тут вот просто разбери, что я тут накалякал. Да-да-да. Получается, Рит, давай еще пока
0: про тебя. Получается, ты закончила художку, потом еще в университете училась, а после этого ты вроде говорила про британку что-то. Как-то
2: Да, в Британку я пошла учиться как раз, когда работала. Я накопила деньги, потому что для меня было...
0: Ну, Британка в Москве, а ты из Рязани. Да,
2: да у меня была зарплата 15 тысяч, и курсы в Британке стоили 50. Вот, и ага. я копила деньги, да, для того, чтобы туда поехать учиться. Для меня это было целым событием, но я была очень рада. Я поехала на визуальную коммуникацию учиться, и это был большой прорыв. Но как раз там я осознала свою незакрытость, а в тот момент я увидела, как база художественная мне как раз мешала, потому что в Британке учили освободиться, почувствовать себя, рисовать, как там хочет твоя рука, и вот визуальной коммуникации у нас было первое упражнение, это нарисуй себя за 20 секунд, и свои черты типа выдели так, вот как Ты вот себя видишь. И это просто для меня невыносимо. И я рисовала четкие линии портретного содержания. А вокруг ребят, у которых не было художественного образования, у них были великолепные портреты себя, потому что они делали его из треугольничков, из кружочков. Они были просто великолепно стильными, а у меня получалось... Какая-то фигня. Ну, фигня, потому что. Ну, то есть ну, ты ты в
0: рамках была.
2: Я была в рамках таких. В этом квадрате,
0: как обычно, бывает, то, что там вот вот в квадрате, да, 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 да. там пятую точку проведите линию, выйдете за линию. Да, это
3: как ребенок. Мы с женой смотрим лучше всех там про детей с Галкиным на первом, и они самые крутые актеры. То есть, вот он сидит, он просто рассказывает там, стишок или что-то. Но это выглядит просто настолько естественно, что... не Галкин рассказывает? Может... Нет, ребенок, да? ребенок который А-а-а. к нему приходит. И вот он прям настолько живой, что ни один актер так не сыграет. И вот здесь то же самое. То есть они рисуют так, как могут, и они не вкладывают в это какую-то сложность, какой-то
0: академический да, да.
3: рисунок, что должно быть чётко,
0: правильно. правильно. Да. Но,
3: а с другой стороны,
0: эти же люди наверняка говорят, что, блин, я не умею красиво рисовать.
2: Ну, вот у меня сложилось ощущение, что они просто счастливы, и я в этот момент очень завидовала, потому что мне кажется, что на тот момент ну, вот люди, которые со мной сидели, сидели, я у них многому научилась. То есть вот этой простоте и вот этой офигенности. То есть когда они говорили, да, я вот так рисую, я люблю себя, ну типа да это мой стиль Ну, и вот не было да закованности такой и вот э, британка меня очень сильно потрясла как раз тем что э, как классно люди себя любят они любят как рисуют и это получается действительно красиво для меня это было большим открытием тогда я очень много пересмотрела то есть э, там про любовь и отношение к себе, про отношение к искусству, то есть художка художкой, да, и там была история искусств, и все. Но вот то, что заложилось за то время, и чему я научилась просто у ребят, сидящих рядом в этой атмосфере, это было ну, для меня, наверное, таким переломным моментом, наверное, отношение к дизайну. <с---->
0: А ты сколько там училась по времени?
2: Ну, там кур- курсы две недели идут, крат- краткосрочно. А, вот. то есть это, это даже это не, не
0: двухгодичное обучение, нет, а именно Нет, курсы. я
2: продолжала работать, да, я не ага, могла уехать на ну, два года.
0: Понял, здорово. Так, ну у тебя после британки больше ничего такого не было, да? Нет, Или я постоянно
2: училась. училась. То есть я еще раз в Британку А-а-а. ходила. Ой, у меня очень... Я к Паясу ходила. Я ходила вообще. Мы же делали мастер... Эти... Ай-маркетинг с Игорем Мышляевым ездила. То есть я начала подчеркивать для себя маркетинг. С Игримман, потом... Класс. Да, потом... Потом... Ну, то есть я проходила на тот момент очень-очень много курсов. Всех, которые я только могла поглотить. я тратила все деньги свои на обучение. А это
0: сколько лет назад было у тебя?
2: Ну, года четыре назад. То есть а я сейчас прямо...
0: уже, сейчас меньше уже.
2: Ну сейчас проходит. я больше онлайн курсов прохожу, uh-huh. я больше все же читаю, стараюсь свои выводы делать из книг, то есть. Там я прям, ну, интенсивно глотала все, И если я могла найти живой контакт с живыми людьми, я отдавала все деньги, чтобы это сделать. То uh-huh. есть, я в край-край ездила учиться. Я даже уже не помню. У меня, короче, огромная стопка этих дипломов с разных курсов. Потому что мне вот хотелось общения. Мне хотелось напитаться людьми, творческими. То есть, вот эту
0: атмосферу, атмосферу эту все прочувствовать, да?
2: Да, вот. Понять, что такое быть дизайнером, а не, там, художником, не программистом, потому что вот как это открыть в себе, потому что я ездила на совершенно разные там, на родирижирование, там, креативное мышление, ну, какие-то вот всякие такие штуки, и ну, потом в какой-то момент я поняла, что вот сейчас я насытилась, но я это просто почувствовала, что, типа, вот Сейчас я хочу больше уже книги, хочу угу. уже больше сама с собой это все поразмышлять внутри себя. И с людьми, которые, ну вот, например, моя команда сейчас в эти То есть, для меня они тоже как бы учителя, и мы с ними постоянно беседуем, это круто. Ну, да. То есть, другой тип. А что
3: из этой стопки ты бы, ну, посоветовала слушателям? Вот что у тебя прям сильно так срезонировало, что ты запомнила? Вот прям сейчас первое, что тебе всплыло.
2: Ну, я, конечно, британку, почему? Потому что если ты начинаешь дизайнер и хочешь как бы вдохновиться, вот это вдохнуть все, это британка дает э, огромный эффект, там, работаешь круглыми сутками, научишься, но...
0: Ну, а в британку на, на На интенсивы. На, на интенсивы. Или вот, да?
2: ну, ну, он... ну...
0: Я просто слышал мнение, что, ну, как бы, даже на тот же дизайн, в той, в той же британке, там, 2-3 года учиться... Сейчас смысла особого не имеет, потому что тебе там такие знания давали три года назад, да блин, уже там какие-нибудь 100-500 программ для работы в дизайне вышло, там, <свеч> скетч загнулся, фигма уже устарела, <свеч> что-нибудь новое пришло, поэтому... Но там
2: же дело как раз не в программах, они не учатся программам, они учат вдыхать дизайн начать. Ну, вот его если, если про
0: интенсивы говорить.
2: Интенсивы именно, да. да. Потому что я не проходила большие курсы. Почему? Потому что ну, у меня просто не было ну, столько времени, да, и по деньгам, времени, да, по и по деньгам это все дорого, но при этом. То есть ну Я считаю, что когда ты новичок, когда ты учишься, ты не должен обращать внимание, там, ну и что, не научить тебя фильмы. Зачем тебе это? Ты ну можешь Ну да, инструменты меняются. Но вот люди, которые рядом, их энергетика, их принципы, их жизненные подходы, это самое главное, что там может быть. И ты выходишь совершенно другой оттуда просто потому, что ты общаешься с классными, открытыми, крутыми людьми, которые любят себя, которые любят мир вокруг, которые хотят что-то создавать. И за это стоит платить. Но тут штука в том, что... Uh, я очень советую именно начинающим дизайнерам это. Те, кто прокачанный, конечно, уходят много с негативом оттуда и говорят, что... Uh... Типа, вот, британка, фигня, ну, конечно, ты уже идешь туда, сам профессионал, и ты слушаешь там лекции, и все. Не с точки зрения, я хочу получить опыт, я хочу этим напитаться, а с точки зрения осудить. Послушайте, я вообще не люблю, кто так на обучение ходит. Это uh-huh. ужасно. Потому что если ты уж пошел, ты учись, пытайся. Да, побежать. и есть такие,
0: которые прямо это любят, покритиковать, поязвить, вот. типа, ну, а я, типа, лучше умею. Да, да а знания-то,
3: они же, как бы, по идее общие дают, ну, это да. же не индивидуальный курс.
2: Да, и тут, конечно, нужно понимать, зачем ты туда идешь и почему, вот. И, конечно, если опытный дизайнер, то, скорее всего, тебе будет казаться, что, о, блин, почему они такую базу, например, такую основу говорят, ведь ну, и ты за своей злостью или, там, вот этим негативом не будешь видеть вот этих эмоций, не будешь видеть вот этого всего, туда нужно открыть, с открытой душой просто идти к тому, что здесь классные ребята. Я после «Британки» до сих пор со всеми общаюсь, с ребятами в Фейсбуке, моя группа была классная, и, ну, это очень здорово.
0: Ну, про офлайн обучение я тебя поддерживаю. У меня вот подобный опыт был с школы мобилизации Яндекса, и, ну, я там... Получается, из Оренбурга сюда приехал, прошел по-, по испытательному этому заданию. Сюда я приехал в Москву, сколько, два месяца, наверное, жил в Москве. С ребятами каждый день мы что-то там личные проекты пилили, на лекции ходили. И вот именно больше даже повлияли, наверное, может, и не лекция, а вот эта сама обстановка, сама как-то ребята, их энергетика, что, блин, типа, все единомышленники, там человек 20-30 собралось, и, ну, типа, все за дизайн, и потом мы еще по вечерам сколько общались. То есть это, ну, непередаваемый опыт. То есть, это понимаю. Вот я просто для меня это был тогда первый опыт именно в дизайне. И я тогда пытался понять вообще, а что такое дизайн, и как бы, что это за сфера такая, что за, не знаю, что за сообщество людей, как они думают вообще. Потому что до этого занимался разработкой, и там как бы совсем.
2: Ну, Люди конечно, с, друг, нет, с другим
0: нет. мышлением, и здесь такой, ё как какие все раскрыты, открыты, не, не педанты, не вот, ну, блин, то есть это офлайн обучение, ну, да, то есть помогает именно прочувствовать. Так, ладно, окей, Макс, переходим к тебе. А, расскажи вообще, было ли у тебя в детстве какое-то вот как уритое образование? Учился ли ты на дизайнера где-то в британке или еще где-то? Давай. Какой твой путь жизненный путь Ой, в плане дизайна? достаточно
3: долгий, насыщенный. А, вообще по образованию. По образованию я энергетик. Энергетик? Да. сетей и систем, там что-то там такое. Короче, я должен электростанции ставить. И как ставишь? Нет, я, отучившись 4 года, перед дипломом бросил эту вещь. Ух ты. А учился просто потому, что ну, надо было куда-то пойти учиться. Я не знал, кем мне быть, чем мне заниматься. Но всегда была какая-то склонность что-то рисовать, что-то, короче, улучшать, красить. И все в этом духе. Ну, я не знал, что есть такая сфера дизайн, и что ей можно зарабатывать. И как бы вообще... <смех> так ну, и даже сейчас кажется из сомнения зарабатывать. <смех> да, и просто повезло, что мой лучший друг пошел как раз обучаться дизайну в РБУ. Я решил пойти по его стопам. Что это? РБУ это русско-британский институт управления. И вот у нас в Челябинске. А-га. Да. И... Ты из Челябинска. Да, есть из Челябинска. Забыл сказать. Да. <смех> <что> есть <смех> Челябинска. Вот, я пошел э, по его стопам в РБУ, отучился там полгода и параллельно пытался брать какие-то проекты и уже что-то реализовывать. Э, то есть, у меня были друзья-предприниматели, которым нужно был какой-то дизайн. И у меня не было поддержки, так сказать, э, инвесторов со стороны родителей, и мне нужно было как-то оплачивать самостоятельно за mm-hmm. Я пытался что-то брать и делать. И понимал, что на опыте я получаю гораздо больше знаний, нежели чем, сидя за партой у преподавателя. Ну, банально, там рисовали в корле каких-то человечков, и мне объясняли... Там это в университете. Да, да? в университете. Мне объясняли, как... какие они правильные или неправильные формы. А уже на практике я рисовал логотип и общался с клиентом, насколько он будет ему продавать или не будет продавать. И здесь как бы очень помог, это был десятый год, активно развивался YouTube и там всякие видеоуроки. В общем, я там все получал, все, что нужно, и через полгода я бросил РБУ.
0: Ага. Ну,
3: как... Вот так постепенно по клиентам, через предпринимателей, через предпринимательский круг, я попал а, на одного хорошего человека, который устроил меня к себе в компанию веб-дизайнером. Это был 2014 год. На рынке в Челябинске специалистов по веб-дизайну, ну, там было максимум человека 3-4, ну, таких прям, кто выдающиеся, кто что-то мог делать. И он мне открыто сказал, что мы будем воспитывать своих специалистов. Вот, и мне поступило задание сделать мобильное приложение. Uh-huh. Естественно, я не знал ничего, как это, что... Тем более это. тысячи 2014 год. Да, я просто загуглил размер экрана, загуглил какие-то референсы uh-huh. на Дрибли и начал что-то делать. А под
0: какой телефон делал? Четвертый iPhone или как что там было? Там?
3: А, да, был четвертый и Четверку, пошли, да. по-моему, пятерки тогда. Uh-huh.
0: Ну, это уже не так. 2014
3: год, я вот сейчас боюсь соврать. Ну да, вот где-то, где-то да. Ну, тогда то есть, пятерки. это
0: явно не большие экраны, а вот эти вот маленькие вот список. 320 на
3: 480. О, все. Вот только был переход от спиоморфизма к плоскому флету. Вот тогда я и заступил на дизайнера Отлично. И, соответственно, первый проект у меня был с плоскими тенями падающими на 45 градусов. А помню такое. да. Мы делали приложение для скидок, типа что-то там скидки вокруг тебя. Вот. Ну типа заходишь на карту, смотришь и видишь все скидки, а, которые ой, могут быть. Тогда
0: еще этот foursquare популярен был, наверное.
3: Его еще тогда не было. А не было, разве? По-моему, он только тоже только да. начинал. Он где то 2008 же, если не там 2010. Да. мне Но... кажется. У нас как-то ну, ладно, не суть. Не
0: так, ну, и ты сделал свое первое мобильное приложение.
3: Да, и Дальше. столкнулся с тем, что его нужно было сделать под несколько платформ, нужно было подготовить кучу ресурсов, я рисовал в фотошопе, и нужно было каждую иконку отрисовывать, блин, в каждом разрешении. Это был кошмар. Это был кошмар, потому что не было ни плагинов, ничего, и я все делал через эти смарт-объекты, ручками. Ну, да. И причем тогда я столкнулся с проблемой, что э, дизайнер должен понимать технологию, как это потом будет работать. Ну да. Потому что мой дизайн был совсем не адаптирован под веб. И чтобы сделать там. А экран... ты же делал
0: мобильное приложение.
3: Да, но я делал его с учетом красивости, с учетом графики. Я не думал, что иконка с падающей тенью, э, ее нужно обрезать под фрейм полностью. обрезал только так, как она вот выходила, и получается разработчик потом мучился, и это же куча разрешений, куча разных экранов, там с этой тенью отдельная тема, мы очень долго парились, ну в общем, вот, я понял, что нужно понимать технологию, но при этом до сих пор не отхожу от мысли и делаю всегда какие-то сложные решения, которые сложно реализовывать. Потому что считаю, если делать все просто и как в автоматическом режиме, да, что под разработчика, то это не всегда э, вкусно, не всегда интересно в, в интерфейсе.
0: Получается, ты сделал мобильное приложение, а дальше как у тебя там? Ты много где работал дизайнером именно? Как, как ты вообще дальше, развивался?
3: Э, Каким дизайнером ты сейчас занимаешься? Порядка двух лет. Я работал вот в, в компании Start так ага. в общем, Мы делали свои проекты. Мы делали свои проекты, у нас были большие амбиции, мы собирались переезжать в Калифорнию. Да, даже один из проектов выступал на какой-то там конференции, я еще не назову, но это было в Калифорнии. Ездили на акселерации в Татарстан, в Айтипара, да, да, ездили да, да. в альфа Кэм в Москву сюда. Ага. С Альфа-банком пытались что-то найти общее. Вот. Какими-то такими путями я изучал дизайн. И все это было самостоятельно. Не ходил ни на какие курсы. И один раз а я только в... попал на курс к Игорю Штангу.
0: Mm. На переверстку на вот эту? Да. Окей. Okay. Перев... Нет, на переверстку. Ну, типографика-верстка, да. да. То есть, а, ну, хотя бы, то есть, онлайн-курсы вообще никак? Ну... Нет. Вообще? вообще? То есть только на
3: практике. Только на практике.
0: Ого, интересный опыт. Я, знаете, ребят, что заметил? Что, ну, во-первых, мы все втроем из регионов. То есть, вот Рита из Рязани, ты из Челябинска, я из Оренбурга. Я обратил внимание на то, что... Просто я и за собой тоже замечал, что вот когда я учился в Оренбурге, я я не знал, что есть такая профессия дизайнер. Ну, то есть У меня даже да, мыс... то есть, у меня не было мысли о том, что пойти ну, учиться на дизайнера, потому что я не знал, что это есть. То есть. Я знал, что так, ну программисты есть. Я как бы у мамы выпросил компьютер ради этого. Сказал, я буду программистом, мне компьютер нужен, хотя я играть хотел. Но я потом пошел учиться на математика, ну и программистом я долгое время работал. И у меня не было как бы мыслей еще после школы чтобы пойти на дизайн... Ну, какого-то там непонятного дизайнера? Типа, ты знаешь, как... Ну, не знаю, на музыканта идешь такой, будешь... Художником, что ли, ты выйдешь, да? да ну, типа того. И, ну, то есть, отношение было примерно такое, и вообще понятия не было. Типа, что такое дизайн? А сейчас, он сидим, значит, в Москве, обсуждаем дизайн. Так, ладно. Давайте, значит... О вас мы поговорили значит давайте теперь немного пройти дженси Рид сколько у вас дизайнеров вообще в штате то есть, ну, то есть, почему я спрашиваю у вас есть план развития младшего дизайнера. И мне интересно вообще, как вы его сделали, как вы его используете у себя внутри. Ну, то есть, потому что он внешний, потому что у меня пока нет понимания того, зачем он выложен. Mm-hmm. Ну, то есть, это, скажем так, вы выложили, то есть вы его составили для того, чтобы выложить, или же изначально вы у себя внутри использовали? Потому что все-таки в этом плане очень много материалов, которые не только про дизайн, там и редактура, и вот все на свете. Вот скажи, во-первых, сколько у вас дизайнеров и. Я так понимаю, что дизайнер у вас это такой специалист широкого профиля. Вот
2: как у вас вообще устроено uh-huh. все это? Ну, начну с направления. У нас вообще направление дизайна и редактуры. Почему так? Потому что мы все верим, что дизайн и редактура ну, должны работать вместе, потому что текст, визуализация и вот это вот все, оно все вместе.
0: А, то есть, это одно направление? Это
2: одно направление. Слушай, а когда
0: тебе представлял, я думал, дизайн и редактура типа есть направление дизайна есть направление редактуры. Нет,
2: у нас направление, да, именно дизайна и редактуры. Вот, это моя философия. Почему? Потому что представление информации и сама информация, они вот идут в общем-то ну вместе, да, и да. это отделять то есть как дизайнеры должны в целом уметь писать, да, там можно обратиться к редактору, что-то сделать и так далее, и там редакторы приходят, дизайнер но в целом это очень ну, у них очень много пересечений вот, поэтому мы должны уметь дружно работать, жить в одном направлении ну, типа общаться, поэтому вот так по количеству
0: то есть дизайнер у вас такие
3: сами себе Ильяховы в целом, да. Ну да, грубо говоря, у нас проходят семинары, то есть редакторы приходят на дизайнерские семинары, и мы также приходим к редакторам.
0: Ух ты, ну про, про семинары тоже еще поговорим, это интересная да. тема. Так.
2: Вот, и получается, что у нас 10 дизайнеров, 5 редакторов, 3 иллюстратора и 1 моушен дизайнер Ух ты, вот. большая команда. Ну да, в целом, вот, и... Откуда взялся план обучения и вообще почему такая направленность? Потому что мы все же не дизайн студия, мы, ну по сути консалтинговое агентство, рекламно-консалтинговое и, скажем так, работаем на результат. То есть мы занимаемся комплексными проектами. У нас нет такого, что к нам приходит человек именно за сайтом, Он говорит, да, сделайте нам сайт, мы за такую работу не возьмемся.
0: Ну, то есть ваша задача, то есть, сделать так, чтобы это принесло как можно больше денег клиенту, потому что, видимо, вам да. тоже, соответственно, больше упадет.
2: Да, но мы как бы, да, то есть мы увеличиваем прибыль для клиента в N раз. Вот, да. по сути, к нам, к нам с такой задачей приходят. И, конечно же, ну, философия всего агентства такая, что вот есть разные зоны, там, дизайн и редактуры, SEO, джедаи, вот это аналитики, маркетологи, там, менеджеры, там колл-центры, ну у нас большая направленность. И для того, чтобы выполнять такие цели, когда мы говорим, что да, мы увеличим вам прибыль, там вен раз, нужно, чтобы все это работало в правильной комбинации. И очень сложно. И дизайнер в агентстве не может позволить себе просто рисовать картинки, не задумываясь о том, что происходит в свежих зонах, как он себя ведет, там правильно, неправильно, там и так далее. То есть дизайнер в агентстве он
0: это продуктовый дизайнер тогда уже.
2: Ну, то есть если и он прямо прям
0: в процессе создания продукта участвует, то это все таки уже продуктовым.
2: Да, считается. но не на всех проектах. То есть ага. у нас, да, есть проекты, где мы влияем на продукт, есть проекты, где мы не влияем на продукт, но это тоже зависит от того, где мы видим, что на продукт нужно влиять, или где мы видим, что на продукт влиять не нужно. Ага. Вот. И получается, что... Там приходит проект, мы собираем команду проекта в зависимости от стратегии проекта, да, и, ну, соответственно, тоже дизайнер, чтобы попасть там, в этот проект, ну, там, более старший м-м, дизайнер, он уже в продукте, там, понимает, может брать, там, задачи более сложные. Есть дизайнеры, кто помладше, да, у них, там, ну, где-то лендинг создать, там, рекламу, ну, баннеры сделать, да, для реклам. вот, это более младшие дизайнеры.
0: Хм, интересно. А получается, у вас дизайнеры как вообще используют вот этот план развития? То есть, ну, например, это только для новичков или же в том числе для продви- ну, то есть для тех дизайнеров, которые у вас долго уже работают? Сейчас, например, раз... Макс, вот давай тебе слово. Ты как вообще используешь план развития младшего дизайнера, ну, который у вас на есть? На самом
3: деле у нас несколько планов. Есть младшие, есть, соответственно, уже на старшие. Нас... А
0: публичные только младшие?
3: А-а. Когда? Ну-ка. <смех> а. Ну-ка. можно об этом говорить? Да. <смех> <смех> Окей. Здорово. Вот. Ну, младший, конечно, чтобы, так сказать, получить левелап, выйти, ты нужен, ты должен это понимать. Не так, что ты должен это сдавать, да, там рассказывать рите о всех этих штуках, что я прочитал, вот это, вот это. И вот здесь я тоже отметился. Нет, ты просто это все вскрывается в ходе создания проекта, uh-huh. и как бы Маргарет сразу видит нас. Как насквозь, грубо говоря. Знаем мы это, понимаем мы это. А, или Ну, то не есть понимаем. у вас
0: нет, так, ну, как, как таковой какой-нибудь там аттестации типа, вот ты прочитал этот план развития, и там ну, ну, полгода развивался, и там как ну, правило, какие-то есть. Ну, как-то ну, это, насколько экзамен. я вижу,
3: к нам приходят такие люди, которые стремятся к знаниям, они стремятся развиваться. Mm-hmm. И для них вот этот план, он. Ну, они, грубо говоря, для отработки его и приходят. Ага. Вот поэтому как бы мы здесь не видим каких-то таких проблем, что его не изучают и нужно какую-то палку
2: да, но ну, я могу рассказать вот откуда это вообще все да, взлоется, потому что в агентстве что... в целом, да, как сказал Макс, типа, мы берем людей, которые хотят постоянно развиваться и люди, которые не развиваются, как бы мы стараемся типа, их не брать в команду. Свидания, да, ну не пришли. то чтобы до свидания, мы это вообще они оцениваем сами как-то и на нами. отходят. А. Да, во-первых, Макс правильно говорит, они сами как-то отходят, потому что, ну, видят, что им это просто не близко. У нас есть классная штука, это стажировка на месяц. У нас перед тем, как взять человека, ты стажируешь целый месяц. За этот месяц ну И мы понимаем, что за человек, и человек понимает, uh-huh. вообще ему это подходит или нет, потому что, да, у нас семинар дизайнерский в среду, в четверг менеджерский клуб веб аналитиков джедайский семинар. А, еще там постоянно приглашаешь. На гости. каждый день недели? Практически, да, и у нас люди это обучаются свое личное время. То да, есть... Сейчас с
3: помощью добавился книжный клуб.
2: Еще книжный клуб, да. Вся, и... вы во
3: сколько домой уходите? Хороший
2: вопрос. То есть
0: же получается, ну ты целый день, с 10 до 19 работаешь, потом еще несколько
3: часов вопрос будет поставить не во сколько домой уходишь, а во сколько компьютер выключаешь. Ну
0: да, ну да, если ты удален. И сотрудник, то, конечно... Но, да. но
2: у нас, вот я говорю, как раз приходят такие люди, которые очень тянутся за знаниями, это ценят, для них это отдых своего рода, и у нас очень большая база, ну, вообще академия знаний, внутренняя, она закрытая. Есть еще внешнее, мы по чуть-чуть стараемся выкладывать вот IT Agency академия раздел на сайт, по чуть-чуть что-то вовне, но это хорошо обрабатываем, потому что есть какие-то закрытые темы, которые, ну, секреты, грубо говоря, которые мы не хотим выкладывать. Это по всем зонам, не только по дизайну. Секреты
0: это именно ваш кит наработки или ну, секреты наши в плане проектов? Наработки,
2: ну... в плане проектов, потому а, что то часто что-то. обучение это какой-то кейс внутри проекта, А-а-а. и мы можем об этом рассказать только команде, потому что ты там у нее НДА и все ну, такое.
0: Ну да, понятно.
2: Но мы не можем это выложить в мир. Но база у нас реально знания огромная, и как бы у дизайнеров тоже есть такая штука, что они должны развиваться в смежных зонах, не только в дизайне. И почему это важно? Потому что тут суть в том, что э, дизайнер, по сути, он, по сути своей, все равно стремится к красоте, э, и сам сам, э, развивает эту красоту. И для дизайнера очень легко самому найти курсы, сходить кому-то и прокачать э, то, что и так прокачает. И я не хочу это закладывать в план обучения, как Ну, обязательный, потому что, во-первых, я это в работе все равно увижу, ну, типа, развивает человек эту зону сам, или не развивает, потому что это все видно на макетах, во-вторую, то, что если я буду давать и то, что нужно, там, по ведению проектов, по вот, по мышлению, по интерфейсам, по еще каким-то штукам, то получится, что... Дизайнер просто погрязнет во всем этом или будет считать, что обязательно. Поэтому у нас, грубо говоря, именно знания дизайнерские, как дизайнерские базы развивает дизайнер сам. Мы помогаем как раз развиваться в смежных зонах, помогаем копать глубже, смотреть глубже, поним... ну, думать стратегически, там мыслить, раскладывать информацию.
0: А вот как у вас, ну, знаешь ли ты, как у вас вообще дизайнеры ведут про, ну, как-то... Фиксируют ли они как-то свое развитие? То есть, например, у меня просто, когда я развивался, ну, до сих пор, у меня там, не знаю, я периодически пишу в блог себе там план развития, чек-лист, лайф-лист, типа, что нужно поизучать. И то есть у вас есть какое-то такое, ну, вот, наверное, Макс, к тебе больше вопрос, как ты вообще ведешь? Может, это в блокноте, может, ты, не знаю, трайллы себе используешь, вот именно для развития. Есть все что-нибудь такое?
3: Ну, вообще, у меня просто есть правило регулярно смотреть референсы, смотреть, что происходит в мире на рынке. В плане обучения, ну, соответственно... А, я подписан на... Личная карточка. Личная карточка. Личная карточка. Ну, про личную карточку, наверное, тебе лучше сказать более глубоко. Наверное, вопрос больше про мое личное. Ну да, как, как-, как у тебя
0: вообще этот процесс устроен? У
3: меня все просто. Я постараюсь на этом экономить. Uh, и я просто подписан на Кирилла uh, Лидниченко на его дайджест. Uh, mm-hmm. И в нем ну, достаточно много информации. Ее вообще в последнее время настолько много, что меня, если честно, даже немного подташнет, mm-hmm. когда я понимаю, какое её большое количество. И вот такая выжимка понятное дело, что это не с первых уст, но uh, мне помогает просто. Uh, повышать уровень насмотренности и улавливать последние какие-то важные
0: ну тренды Тренд... ну не тренды
3: нет не тренды важные мысли в дизайне uh-huh. то что сейчас э, именно вот важно на слуху что может как-то пригодиться и как правило глаз так работает что то что ты сейчас делаешь в проекте ты из этого дайджеста там ну может там одну две вещи выдернешь и они прям зайдут как uh-huh. надо ну uh-huh. да А вот из
0: этого у меня такой логичный вопрос. Как... Не знаю, не перегореть, что ли, от этого постоянного образования. Вот просто Рит сказала: у вас там почти каждый день идут семинары, вы, ну, как бы мозги не устают. То есть можно же закипеть от такого количества информации, если постоянно поглощать. Вот Макс правильно сказал, что сейчас, там, если читать какие-то РСС, какие, ну, не знаю, там, соцсети, блин, это такой огромный поток информации, что. Я, наверное, где-то в начале лета вообще просто психанул и отписался от всех каналов в Телеграме, потому что я понял в какой-то момент, что я вот захожу в Телеграм, у меня там куча вот этих вот значков, там, не знаю, там 10, 20, 30 у каждых там каналов, и я захожу в них только для того, чтобы пролистать, чтобы этого бейджика не было, и отчитать я не успеваю все, я тупо взял отписался от всего, потому что, ну, опять же, мне на эмоциональном уровне такой, ну, давит, что, блин, вот столько информации, а я это не могу прочитать. И, ну, я просто отписался от них, и там, ну, потихонечку там захожу, захожу в Фидли, у меня там RSS-лента, там вот эти референсы, тем более я вот последнее время дизайн презентации изучаю, а по нему очень мало статей, и я просто книжки читаю, и как-то ну,
3: поток поспокойнее стал информационным. Так, ключевое слово, потихонечку так дверку приоткрываю, щелочкой, да, да и... чтобы... да не да, да.
2: Вот, а, тут такая штука, что, например, несмотря на то, что у нас семинары ну, происходят часто, а, это встроено тоже во всю систему, так что мы работаем все удаленно. И ну, в офисе здесь в основном менеджеры. Все остальные раскиданы по куче регионов России. И есть еще офис, был офис на Бали. Сейчас там ребята живут, но как таковой офис мы не снимаем. Мы очень редко видимся и редко общаемся, и наши семинары, ну почему их так много, это не только для обучения, это для общих встреч, потому что очень важно. У нас дизайнерский семинар, мы иногда созваниваемся, и я там не сижу такая, так, ребята, записывайте, я читаю лекции, да. То есть, у нас очень много диалога, обсуждения проектов, мы делаем так, чтобы... Пусть он будет с точки зрения, если его, наверное, чужой человек посмотрит, и скажет, блин, что-то пользы не особо много, но для нас, для команды это очень полезно, потому а, что мы общаемся, мы поднимаем там те темы, ну, серьезные, которые у нас там на проектах, у кого-то какая-то проблема на проекте была, он ее там может обсудить, или там, вот сейчас у нас серия семинаров про пресейла, Артур рассказывает, вот он участвовал в пресейлах, что это такое. Чем это отличается от просто там старта проекта? Как его важно, что он в этот момент чувствовал? И ребят приходят не с чувством, как бы, о, блин, надо послушать, меня обучают, а с чувством поговорить с другом. Ну, как будто вот мы вот сейчас с вами обсуждаем что-то интересное. У нас то же самое, такая же атмосфера. И ты не чувствуешь, что. Типа, о, я учусь, опять новая инфа. Это Ну, типа, мы поболтали. И это, соответственно, скрепляет вот эту удаленную работу. Семинары это не просто ради знаний. семинары, это вот очень это помогает общение. в удаленной работе, да, команду команде общаться.
3: Даже не столько общения вот важно для удаленщиков те, кто работает из дома, это, так сказать, такой коннект, понимание, что ты не один, да, там где-то,
0: а ты в компании. Вот, кстати, вот вот это действительно важно, потому что Я когда в Оренбурге работал разработчиком, я работал года 2-3 удаленно, и для меня это была большая проблема, ну, то есть, поначалу, не знаю, первые полгода вообще кайф, ну, ты такой просыпаешься, особенно если разница с Москвой, то ты можешь подольше поспать, садишься такой за ноут, фигачишь в спокойном режиме своей задачи, пока, пока там в Москве все спят. Потом я через, ну, как раз полгода-год уже понял, что, во-первых, я общался, ну, как бы со стороны, кто, с кем работал, я только там, с одним-двумя людьми. И я понял, что как-то моя жизнь не туда пошла, что, блин, я просыпаюсь, ну, я в вакууме в каком-то нахожусь, и я особо-то ни с кем не общаюсь, потому что и работаю много, и как бы на улицу не успеваю там выходить, максимум, не знаю, там, до магазина за хлебушком дойду уже хорошо. И я понял, что, блин, я очень хочу в офисе работать, поэтому начал там вот свой переход в дизайн. И ну, у меня как бы обязательно такое условие было, что я хочу в офисе работать, поэтому переехал в Москву, чтобы вот как раз ходить в офис. Потому что это
3: общение действительно оно важно. Да, вот такие встречи, пусть хоть даже и по скайпу, там по хэнгауту, не знаю кто в чем созванивается, они разделают это разделение между фрилансом и удаленной работой. Да, согласен. Между вакуумом и
2: компанией. Еще вот про систему хотела сказать в целом, потому что, мне кажется, не открылось. У нас, в самом деле, все действия, которые есть, они так или иначе предусмотрены. Например, развитие дизайнера, оно начинается... Ну, то есть, у нас есть левелы, то есть, два уровня младшего дизайнера, первый, второй, три среднего, дизайнер один, дизайнер два, дизайнер три, потом старший, потом ведущий, и дальше там ведущий один, ведущий два, ну, то есть, и у каждой ступени рост в зарплате предполагает рост знаний, ответственность на проекте. И поэтому помимо воспитания как бы вот именно графических каких-то навыков, там формируется каждый раз ответственность. Ну, то есть с каждым левелом ты больше ответственен за вот эту точку Б на проекте, то есть за увеличение прибыли. И ты в этом как дизайнер тоже уже замешан. Вот ты старше уже, ты ведешь проект наравне там ожидаем только в зоне дизайна. И тебе уже говорят вот на проекте мы обещали нам такую-то прибыль, она не получается. Что мы делаем не так? Давайте это пересмотрим. И дизайнер тоже должен предлагать свои идеи. Но это уже старший дизайнер. Естественно, вот это вот уровни развития дизайнеров, они как бы, ну, идут. И у каждого дизайнера есть своя личная карточка, которую я веду. То есть там, где мы с ним один на один созваниваемся, обсуждаем, что ему нужно сделать для того, чтобы попасть на следующий уровень. И это делается обоюдно. То есть не так, что я тебе сказала, выучи вот это. Я говорю, что тебе самому хочется. Ты хочешь поэтому идти, что тебе ближе, там, презентации делать. Может, тебе баннеры нравится больше делать, там, иллюстрации. Может, еще что-то. Мы составляем, ну, с уклоном по его запросам, плюс с ростом ответственности вот эту личную карточку и к личной карточке сейчас еще примешивается оценка 360 всей команды то есть перед тем как созвониться с человеком я опрашиваю всю команду ну письменно иногда созваниваюсь в зависимости от того
0: прям с каждым лично или это какой-то сначала опрос я выдаешь? пишу
2: письмо да опрос мне отвечают, но я созвонюсь еще лично с теми людьми, которые с этим человеком чаще всего взаимодействуют. Mm. Типа, расскажи, что там, ну, например, Что-то Макс.
0: На это много времени да, живет. Да. Там...
2: да, нет, это ну, как бы, во-первых, это моя задача. Ну, помогать ну, ребятам. руководителя. Да. Ну, собирать обратную связь, ее вас, проект, скорее, да, да, как или... ведущие. То есть я, по сути, mm-hmm. веду ребят. Вот. А-а-а. И я не руководитель, потому что для меня мне не нравится вообще руководитель, потому что руководитель а тот, который я тебе там сказал, иди вот делай. <laughs> а, а, у
3: нас, как правило, нет в агентстве такого. Да,
2: такого. мы вот именно ведущие, потому что, как бы, там я веду Макса. и это значит, что я ему хочу помогать, ну, помогать э, расти он мне там доверяет в моих советах и так далее. И так, ну. Соответственно,
3: это... тебя ведет Сева.
2: Да, и меня ведет Сева, я... и то есть я к нему а прислушаюсь. Никто никто ведет. Никто. Вот. Его ведет все агентство, мне кажется. Вот. И получается, что вот сформирована оценка 360 от людей я ее перерабатываю, отдаю, говорю, например: смотри, вот все ребята замечают вот такой-то минус, как правило, плюсы и минусы всегда у одного человека повторяются. Ну, то есть, там, кто-то может сказать, блин, вот он очень резкий, я, мне неприятно с ним там вести планерки, потому что вот макет красивый нарисовал, но я его спросил: там, почему ты так сделал? Есть, критику, а он мне например, нагрубил. Он да, да, и типа, я не буду переделывать, и ты ему, ну, я должна дизайнеру об этом сказать так, чтобы он это воспринял. Не так, что, типа, да идите вы к черту, а чтобы я, я ему показала через перерезму проектов, как это может на будущее его вообще повлиять. Что, понимаешь, сейчас ты не Типа, работаешь, это влияет на цели, на команду. С тобой никто не захочет работать. Подумай о том, почему ты так реагируешь. Может быть, ты в себе там не уверен. Ну, то есть, я помогаю, ну, выявить и причину, и как тут помочь.
3: Местный психолог еще.
2: Ну, я бы не сказала, что это психолог, это...
3: Нет, это психотерапия же, да... Вот честно, от этих бесед я именно вот эту поддержку и получаю. Не столько за лапом, наверное, прихожу, просто вот получить какой-то фидбэк, и чтобы меня правильно оценили, правильно дали направление, куда идти дальше, куда двинуться. Ну, слушай, это очень здорово. И здесь еще очень важный момент раскрывается, что у нас не обязательно все должны стать ведущими, все идут к этому – а опять же, вот задача Маргарет, да, задача вообще этих личных встреч, личных карточек выявить, куда хочет расти человек. Вот, кстати, про личные карточки, вот можешь сказать, что это? Потому что, я так поняла, это
0: была и... Это и была личная карточка, да?
2: Ну да, но так... ну это просто докс в закрытой папке, Google Docs в драйве лежит, где мы называем там Макс, личная карточка. И мы туда пишем дату, что, например, вот сегодня мы созваниваемся все записываем, что там плюсы-минусы. А, э, и это, это
0: лог развития, что, скажем, да, так. что
2: нужно сделать для того, чтобы там на следующий левел перевести, там, какие-то знания, какие-то книги прочитать, Какой-то какие-то проект то, там, статьи, там проект закрыть, выполнить какие то задачи, ну, то есть конкретно. Или там, например, бывает так, что на старшего я уже говорю, смотри... Ты как дизайнер, соответственно, там классно, но вот зону интернет-маркетинга ты не закрыл, с тобой джедаем тяжело общаться. Mm-hmm. Там, вот тебе материалы, иди по плану там, обучения джедая, например, пройдись хотя бы верхнего уровня, или там, пройди такое-то mm-hmm. обучение. И здесь ты должен по своей совести потом мне сказать, ты вот закрыл эту зону или нет. И здесь, например, какие-то зоны я оставляю на совесть дизайнера, потому что я ну, не хочу быть мамочкой и говорить: ой, ты там не закрыл. Ну-ка, ему галочку вот там. Ну, то есть, делать не ради галочки, а ради того, чтобы дизайнер сам понял, что только ему это надо, не мне, ни кому-то. Ну да,
0: а потом на проектах все равно выявится, типа, что все равно с ним легче общаться не стало.
2: Ну, да, и что. Когда дизайнер это как бы преодолевает, когда он себя адекватно оценивает и понимает сам, говорит, да, вот сейчас я готов, то ты потом от этого сам кайфуешь, ты чувствуешь свой рост, ты чувствуешь вот эту новую ступень, и получается, что, мне кажется, это, ну, крутая штука.
3: И вот здесь э, такой момент, что вот э, если просто бы там были книжки, да, там какие-то курсы, то, ну, отлично для меня это бы не работало. Там э, иногда вскрываются такие важные штуки, что например, э, ты проседаешь в какой-то зоне, и у тебя предстоит сделать какой-то проект. И мы прям обсуждаем, что, допустим, вот в этом проекте ты должен попробовать себя вот так и вот так. И через это уже, через опыт, через конкретное какое-то проект, ты реализовываешься.
0: вот прям вот эта идея была у Людвига Бастрановского в «Дизайн плюс один». Он как раз там рассказывал о том, что ну, по какому-то одному новому, про... по одному новому навыку пробовать в новых проектах. Вот это, кстати, и есть. Рид, а у вас вот этот вообще личной карточки, вот процесс развития дизайнеров, он у вас как, насколько долго Блин, как как давно он появился? И вообще, это же, мне кажется, титанический труд. Вот все это поставить так, чтобы все ребята общались, чтобы вот этот процесс там с карточками был отлажен, чтобы там со всеми созваниваться, опрашивать. Как Ну, долго вы это устраивали?
2: Ну, вообще, в целом, это два года назад у дизайнеров, потому что оценка 360 в агентстве была всегда... А то, что есть ведущие и ведущие тоже было всегда. То есть есть ведущий, который ведет там джедаи, ведущий джедай ведет э, вот Но, как правило, не было вот того роста, роста по группам как бы четкого, где у тебя там левел привязан к зарплате. И вот два года назад как раз я отработала там, в агентстве два года, и я не понимала, вообще выросла, я не выросла особо обратной связи не было, то есть у меня сев вел и ну, как бы он мне говорил, да, вот расти туда Или там, вот ну, изучи это Но он не дизайнер, и мне было очень тяжело Ориентироваться самой, я вообще не ну понимала да, Сама по
0: себе получается, без наставника
2: Да, и стали приходить дизайнеры, и они С очень разным характером И я, когда начала вести Дизайнеров, я поняла, что это катастрофа Потому что один приходит, у него, наоборот, низкая Самооценка, и мне приходилось доказывать, что Он нормальный на словах И что, говорит, нет, ты достоин больше, он такой, нет Ни в коем случае А есть
0: дизайнер
2: Которые наоборот говорили там типа: это что это вообще? Я тут проект веду, а ты мне такое говоришь. Ну, то есть очень дерзкий, и при этом я их тоже ценил, ну, как бы, они просто темперамент у них такой, и все, но они тоже классные. И, но мне, ну, важна была справедливость между ними, потому что ты ничем не отличаешься от того, просто он. С низкой самооценкой, а ты просто павлинишься, да. Вы оба клевые, и делаете клевые вещи, оба. Но как мне показать, что вы на одном уровне? И это было просто тяжелой проблемой
0: ну, я представляю, для всех. Да.
2: И я потом придумала вот эти левелы, как раз. Почему? И где я стала договариваться: ты видишь что ты здесь, он такой: да. А почему не выше тот, кто такой более дерзкий? Ну и мы с ним это разбирали вместе приходили к обоюдной оценке. Я говорю, ты проект умеешь? всюнку? нет. Ты вел хоть один? Нет. Ты вот это делал? Нет. А вот этот, ты... Прям это, по да. чек-листу
0: проходили. Ну, знаю. как
2: такового чек-листа нет, там а описание... Ну, список компетенций. ли? список компетенций и описание. Но описание, как раз я говорю, у нас левелы выстроены с точки зрения, там, ты хорошо рисуешь интерфейс или знаешь Photoshop, но это глупо. Ну, да. А с точки зрения, там, он ведет проекты, с командой хорошо работать, может поговорить на одном языке с джедаем, там, не фокапит задачи по срокам и так далее. То есть самостоятельный, самонаводящийся, умеет там там, организовать свое время и так далее. И он такой, о, да, я согласен, я был неправ, да, я вот тут. И тот, наоборот, я говорю, ты это делаешь, да, это делаешь, да, я говорю, ты видишь, ты себя занишаешь тут, а ты вот здесь. И получилось, что эта система очень помогла ребятам относительно друг друга... Дифференцировать как-то. Да, правильно стоять и э, себя правильно оценивать, потому что, на самом деле, тот человек, который вот, э, ну, эмоциональный, он... Он клвый, эмоции, ну, это тоже темперамент, это классно, это жизнь бурлит, да, внутри. Но суть в том, что если он будет э, руководствоваться столько эмоциями, не видеть себя в правильной сетке, то он, скорее всего, ему, э, ну, эти эмоции будут на него давить, и он психанет, например, и уйдет, или там, ну, сделает плохие поступки, которые там, типа, прекратят его развитие, или будут думать, что он все знает и. Вот, и это очень важная система для самих ребят. Не, ну и для меня, конечно же, и для них, потому что ты понимаешь, да, я вот тут стою, мне еще нужно расти, и можешь взять свои эмоции под контроль. Ну и, соответственно, с наймом тоже стало все проще, потому что много дизайнеров приходили и говорили, все, я арт-директор. И ты такой, а ты вот это знаешь, а вот это знаешь, вот так делал? Он такой, нет. Я говорю, ты видишь, какого то уровня? Типа, либо ты готов с таким уровнем с работать, либо не готов. Но это я сейчас жестко говорю, но в целом ну к этому подвожу. И он такой, блин, да, я понял, какие у вас требования, да, я не вот да, ну, <laughs> типа да. Того. А раньше получается, что как бы даже на собеседованиях, то есть есть обаятельные люди, которые могут себя продать, и, соответственно, они занимали более высокую позицию, ну, или там получали более высокую зарплату, но относительно других ребят это не справедливо, потому что пользы от него было еще там меньше. Mm-hmm. И, соответственно, у нас и план обучения весь стоит. План обучения младших дизайнеров, он состоит из внешних ссылок, поэтому мы его публикуем. План обучения вот среднего дизайнера, как бы продвинутый он у нас называется, он состоит очень много из внутренних ссылок, и он не доформирован, потому что он гигантский. Он у нас живет в Майнмастере, это такой просто какой-то гигантский паук, который мы вот по частям, по частям, по частям разбираем, и у меня такое ощущение, что ему нет конца и края, и он в основном состоит из внутренних документов, и мы думали вот публиковать его с Ромой, там не публиковать, в каком виде что-как, потому что Рома сайтом занимается. И э, поняли, что если мы его даже опубликуем сейчас, то э, все будет закрыто, ну то есть люди все равно туда не потыкают, можно просто списком, на что мы там обращаем внимание, не не знаю. Вот, но пока мы внутренне э, развиваемся. У ведущего там вообще сложнее Потому что уже план обучения для ведущего нет. В план обучения, наверное, ведущего, даже дизайнер, он входит в план обучения ведущего в агентстве, потому что ведущий это уже такая роль, которая, когда ты ведешь агентство, ведешь людей и обучаешься уже другим принципам. То есть здесь дизайн. Uh, уже весь на твоей совести. То есть, со мной Сева больше не обсуждает, вот я ведущая, там, как мне развиваться в дизайне, как хочу, так и, по сути, развиваюсь. Но чтобы во мне были те навыки, которые там я могу вести команду, я могу вести проекты, я могу вести агентство куда-то. Ну, тоже я свой вектор как бы закладываю в развитие агентства. И вот это ведущий. И этому учиться нужно и не через план обучения дизайнера, а через план обучения uh, всего агентства. И это
3: не арт Это не тот, кто скажет тебе, что у тебя кнопка не того цвета это как раз тот человек который а, тебе поможет взглянуть верхне уров на проект то есть как правило когда ты что-то делаешь ты э, закапываешься в детали и не видишь картинки в целом а ведущий он приходит и помогает тебе сказать так остановись посмотри клиенту нужно вот это а у тебя творится сейчас вот это и чтобы сделать вот так давай ну, свежим подумаем, взглядом таким скорее таким взглядом повыше Вот И вот в этом и помогает очень
0: ведущий. У
3: у меня как раз э, была мысль
0: спросить тебя, как вы поступаете в тех случаях, когда когда, дизайнер понимает, что ему ему больше некуда расти. И вот получается в ведущего. Ну а ведущий уже сам Ну, дальше. Нет, такого
2: не бывает, что дизайнеру не в кого расти. Потому что ну типа мы же изначально проговариваем... Есть дизайнеры, которые хотят стать арт-директорами. То есть они говорят... Ты мне аналитикой, не морочь голову. Я хочу рисовать красивые кнопки, хочу ага. красивые. Мне вот это вот ваше не нужно. Я готов приходить на проекты, вылизывать все кнопки, консультировать по красоте. И я это очень ценю. Хорошо, мы напишем под тебя план твое обучение, лично поговорим. Я составлю, проконсультируюсь. Ну, типа, у меня достаточно тоже широкая база, в именно, ну, потому что я везде там ходила, училась ага. на... Разные штуки, и я могу сказать: вот хорошо, типа, окей, и у меня даже, как бы, состав команды из-за этого складывается очень круто, что я знаю, что. У меня там арт-директор растет, с которым можно проконсультироваться по красоте. Это здорово, это Класс. усиливает команду. Не все да. должны стать ведущими. Кто-то говорит, там: блин, я вот, да, дизайнер пришел, говорит, я вот, наверное, рассылками бы хотел заниматься. Я понимаю, что это как бы отступление от плана, но я хочу быть дизайнером рассылок. Да почему нет? Офигенно. Он хочет быть дизайнером рассылок. У нас много задач по рассылкам именно с наклоном, пусть он глубже в этом разберется в аналитике писем там, вообще во всем да в же это же самое,
0: как там сверстать письмо. Да. Что там тоже вот. это отдельная боль. Зачем ему расти же... людей, когда он не хочет да. этим заниматься? И это
2: не значит, что у него и будет А-а-а. расти зарплата. То есть он
0: получается не как-то, не вертикально, а горизонтально расти Ну, он растёт. как в деревце. Есть, ну, да.
2: Вот я бы сравнила с деревцем, потому что рост и зарплате тоже есть. То есть ты, например, берешь на себя ответственность. Может, он разовьет направление там e-mail, в дизайне, у него будут свои ведомые, которых он научит делать от рассылки, вести больше проектов, там улучшит типа показатели через рассылки на проект, что через рассылки там будут не столько-то прибыли приходить, а больше, потому что он там что-то вычислит, и естественно, и за счет этого его зарплата тоже растет, как бы левел, просто в другую ветку.
0: А каким образом, получается, у вас ребят... Ну, то есть, вот, вот он будет изучать дизайн рассылки, например, он будет как-то только вот со своими ведомыми делиться опытом или со, всем... со, всеми. со всеми вами? Семинары. Mm. А как, вот, да, давай про семинары поподробнее поговорим. Семинар это у вас, ну, кто-то с одной темой выходит и рассказывает, да, ну, или, грубо говоря, там, скрин э, расшаривается с десктопа. И то
3: есть это человек, люб... это любой дизайнер может вообще рассказывать, да, да. кто захочет. Да? да, это, конечно, это инициатива специалиста, ну, дизайнера. Просто спрашивает, хотите ли вы вот такой семинар? Я недавно изучил такую вот тему, например, вот про те же самые рассылки. Хотите, нет. И просто все там лайкают или нет.
0: А, то есть у вас Хотя... еще какой-то
3: рейтинг есть, да? Типа,
0: предлагают темы, за кого больше проголосуют.
2: Ну... Но...
3: Мне просто мясо
2: интересно. Это не вот так это часто? Бывает, <свят> так,
3: бывает прям и, допустим, от Маргарет понимает, что вот эта тема будет всем прям полезна и интересна, и она просит кого-то, чтобы он об этом рассказал. А, ну, то есть даже так, то есть по заказу уже, грубо
0: говоря. Ну,
2: я же вижу личные карточки всех ребят, и uh-huh. получается, я знаю, кому что не хватает для знаний. Я хочу, чтобы мы начали этим делиться. Я сама составляю список тем иногда, ну, грубо говоря, насильно, не спрашивая, Хотят они или не хотят, потому что знаю, что это нужно обсудить, потому что у там большинства ребят это в личных карточках. И если мы сейчас это не обсудим, их там будет сложнее на это вывести потом. Или там, например, мне очень не нравится, вот мы недавно семинар про тренды я читала. Вообще базовые. Мне не нравится, ну, например, ты чувство у всех ребят, очень неправильное отношение к трендам, с моей точки зрения. Потому что они к этому относятся, как «О, тренды надо делать в тренде». А что такое тренд? Он же живет очень мало. Ну, да. Как ты сделаешь там медицинский проект в тренде, если он потом не нужен будет? И я понимаю, <с>... что эта тема острая. Я не спрашиваю, я иду и говорю, сегодня семинар про тр... Ну, завтра там будет семинар про тренды. Кто-то хочет там прочитать, вот у нас... Артур, как раз писал с последней, То есть, у нас свобода, у нас нет, как бы, здесь, правил. Потому что моя задача чтобы семинары происходили каждую неделю. Читаю его я или я могу, там, не знаю, к Максу прийти. Вот он, Mindbox делал там презентацию. Я пришла говорю, Макс, расскажи, Кейс, как ты делаешь эту презентацию? С какими сложностями столкнулся? Ну, и так далее. Он просто взял и рассказал, но ну, я где-то там тоже помогала, например, потому что, ну, когда первый раз семинар ведешь, там страшновато. Вот, и все. То есть, моя задача, чтобы семинары происходили. Я это делаю либо сама, либо ребята сами проявляют инициативу. Они могут делать что угодно, либо я сама прошу провести.
0: Но это еще получается такая самоотдача ребят за счет того, что вы изначально нанимаете именно таких целеустремленных. Да. да. А вот э, кроме развития, ну, кроме планов развития, что у вас еще есть, ну и кроме вот семинаров, вот э, это я сейчас намекаю на твою рассылку, рассылку да. А, получается, она как у тебя получилась? То есть это опять же это какая-то твоя внутренняя инициатива, или это, не знаю, там заказ от севы?
2: Нет, это моя внутренняя инициатива. Почему? Потому что вот да, и у нас есть рассылка по искусству объяснять. И я почувствовала, что вообще у всего агентства в целом есть проблемы с этим, потому что Важно же не только, как ты делаешь презентацию, важно, как ты даже в разговоре доносишь информацию, важно то, как ты защищаешь макет перед клиентом. Во- ну, вообще, искусство объяснения, я считаю, нужно вообще каждому человеку в принципе. И я вижу, что у нас с этим, типа, плохо.
3: И эта рассылка садит такого червяка тебе в голову, что когда ты пытаешься донести кому-то какую-то мысль и не совсем доносишь, ты тут же ловишь себя на этом, и какой «Ага, так, вот на это надо обратить в следующий раз внимание».
2: Да, что я не про тоже призыв к тому. Иногда люди приходят он меня не понял, а ты постарался, чтобы тебя поняли вообще? И это очень важно, и когда ты даже лендинг делаешь, это же тоже какое-то объяснение, у тебя последовательность даже блоков должна быть э, с убеждением, с каким-то, приводить к к чему-то завершённому, если ты не понимаешь, как объяснять, то ты не понимаешь, как делать презентации, как общаться с людьми, как заражать свои идеи, как убеждать. Ну, и была такая задача, я не знала, как это укомпоновать, потому что я раньше говорила, вот читайте вот эти книги, вот эти статьи, это же скукота смертная. Угу. И у нас есть дизайнеры, которые открыто говорят, ой, я не люблю читать книги, я им не даю книги читать, но что, не хотят, как хотят. Ну, мы через другие. Я думаю, вот, я сделаю рассылку с домашкой, вот, и получилось так, что я как раз нанимала редакторов, и мне нужно было тестовое какое-то дать. Я редактору вот нашему Славе, он прошел, говорю, слушай, а сделай рассылку со мной. Я тебе буду говорить, а ты типа структурировать и писать. И я тебя попробую, и себе дело закрою. Подобно. <связано>, классно, да. И мы с ним запилили рассылку, конечно, нам помогала Наташа Ганецкая, ну, главный редактор и Славы, и мы все сделали, ну грубо говоря, эту рассылку, и очень рад, ну, как бы мне кажется, что от нее есть прогресс, но в паблик ее. Её...
0: Вот, да. Я слушателям хочу немного предыстории, есть, откуда я знаю про эту рассылку. Получается, Рита весной пригласила меня поучаствовать на конференции выступить с докладом. Тогда мы с тобой, вот как раз первый раз познакомились, и познакомились, меня. да. А потом уже после доклада, а, ну я тебе как раз рассказывал о том, что сейчас дизайн презентации изучаю, ты вот как раз предложила, что давай я тебе это отправлю. Да, даже. и мне, ну, я ее прочитал, она действительно полезная, и вот как раз хотел спросить про. Планируете ли вы в паблик ее отдавать, потому что, ну, многим, наверное, будет полезно. Я... Вот внутренних материалов там не так много. Ну, то есть, в основном это примеры. Mm-hmm. Наверное, примеры можно заменить на такие, чтобы это, но вообще, как
2: планы? Ну, у вас там, даже примеры, планы? на самом деле, все открытые, то есть мы старались сделать там. Нам не жалко эту рассылку совершенно, то есть я на нее подписываю, знакомых людей. Там проблема в том, что мы ее не сделали как хотели, и мы такие думали: блин, выпускать или нет. Ну, естественно, мы его выпустили бесплатно, без всяких там ну, почему нет? Классно же! Вот. Но суть в том, что. Слава и Наташа такие, блин, не, нельзя так выкладывать. Тут, там, что, седьмое письмо, например, там надо еще отредачить, а то ребятам будет сложно читать. И мы, короче, уже полтора года пытаемся доредачить письма до идеала, чтобы выкатить в паблику. И, конечно же, до этого руки никогда ну, да. не доходят. И очень грустно, потому что, ну, вот надо прямо это сесть и доделать.
0: Ну, так, кстати, что... там кое-где есть все-таки сложный момент, я тебя потом пришлю. Да, я я себе помечал, да. Будет. Что... Потому что
2: мы ее писали в попыхах. То есть я сказала так: мы пишем первое письмо и выпускаем, а дальше редактора, вы там разбирайтесь, чтобы каждую неделю мне было письмо.
3: А было так, потому что ее все ждали. Ну, ее реально ждали, она ходила каждую неделю, и мы прям с радостью туда пускались, смотрели. А параллельно, ну, для меня это вообще была прям очень полезная штука, потому что я как раз делал презентацию по объяснению. Я тут же читал, тут же внедрял. А штучка тебе помогала? Штучка
0: вообще.
2: Она у меня сейчас лежит на <свят> да?
0: а Для слушателей поясню, что у Риты в рассылке есть главный герой, эта штучка, и она присутствует в, каждом, в каждой рассылке. И она обязательно что-то делает, И она, ну, на примерах получается объясняет, то есть она там что-то делает, то она там да. как пират, то она да, еще да. что-то делает. На это самом деле это по типу как комиксу или да. Было, впишу, да, да да И вот этот персонаж он, ну, сильно разнообразил вообще подачу. То есть это не просто читаешь какой-то скучный текст, а это тут есть персонаж очень прикольный, необычный штучка, штучка какая. И, ну, как-то оно веселее, и я такой в новый выпуск открываю, и думаю, о, штучка тут новенькая.
2: Да, поэтому вот, в общем, с рассылкой обстоит так, что, да, ее делали в ППХ, и польза от нее, конечно, есть, но внутри а как бы не... А кто делал в... домашку? Все. Все? Дизайнеры, все. И еще плюс же, да, Я, конечно, тоже не рассчитала силы, потому что мне как свалилась домашка, ядка ее. Ну вот, наверное, первую домашку сделали только плохо. Там пять человек только сделали. Я сначала расслаблю. Ну, не то чтобы расстроиться, когда думаю, блин, может, ребятам не понравилось или непонятно. А потом мы их стали... как
3: раз разбирали на семинарах.
2: Да. Ну, а,
3: прям каждый зачитывал, кто-то даже делал презентации и.. И прям это было реально интересно. Ты прям понимал на чужих примерах, где ты можешь. Здорово. Ну, и онлайн
2: теперь, ну, тут же разбирали, типа, чего не так, почему... Ну, и в открытой беседе говорили.
3: А кроме вот,
0: ну, на, на примере такой рассылки есть еще что-то такое у вас внутреннее? Как то рождаются у вас такие вещи?
2: Что у нас еще да. Ну, у нас плакаты есть. Вот проверенные решения. То есть, у нас есть список, там, например, у нас же много проектов. И мы с сайтом работаем долго. То есть мы не сделали сайт, издали, а раз за разом его улучшаем. Например, увидим, что это улучшение сработало, мы его записываем как проверенное решение. И люди потом должны, грубо говоря, это проверенное решение изучить. Что, ага, если я поставлю режим работы рядом с кнопкой, то конверсия увеличится в эту кнопку, как пример. И это вот такая штука. ну, Но у нас недавно вышел плакат, сокращенный плакат с проверенным решением, такой верхнеуровневый. У нас на Фейсбуке, но вот именно такая сердцевина, там всякие детальки мы пока еще не готовы были публиковать, потому что это наши наработки, и мы и, ну, наши преимущества перед клиентами, грубо говоря. Вот поэтому вот именно проверенные решения мы пока стараемся не публиковать в таком объеме.
0: Понял. Um, знаешь, ну, у вас столько всего, да. ну, то есть, это план развития семинары рассылки и ну вот лично вот у вас там Макс Рит вот как вы на это находите время то есть у вас остается время чтобы отдохнуть там с семьей побыть не знаю просто позаниматься какими-то своими делами которые не связаны с работой то есть, это, ну то есть на- насколько много вот это все работы и развития в ней э, занимают времени
3: от жизни Ну... Но... Можно начать с того, что у нас э, 6-часовой рабочий день. Да, с этого точно стоило начать. А как так? Потому что мы закладываем как раз-таки в это и на обучение. А я просто, я на самом деле думал,
0: что вот как раз, что там, не знаю, с 10 до 19, ну реально 8 рабочих часов, а только потом уже семинары.
2: Нет, ну семинары в 5.
0: О, слушай, ну тогда, да. Три. Тогда, тогда, наверное, мой вопрос не такой критичный. Ну, потому не, ну... что, опять же, те же самые два часа этот семинар проходит, и у тебя ну, mm-hmm. целый Причём вечер. Причем эта
3: цифра не просто так взята с потолка, потому что нам надо учиться, а потому что, ну, как бы вот выяснилось в агентстве. Что вот как раз человек в среднем эффективен 6 часов в день, то есть 30 часов в день Ну, даже, это даже прям... так,
0: это, наверное, в лучшем случае, потому да. что не всегда даже получается работать и 6 часов головой. И, да, ну, то есть, именно вот полноценные, такие вдумчивые 6 часов работы. Как правило, даже часто бывает, что там и отвлечение. Куда-то ты пошел, не знаю, час потерял там или не за интернета не было, еще чего-то. То есть тоже будет потери.
2: Ну, мне кажется, это тоже формирует и доверие в команде, и все, потому что ну, какой смысл вымучивать человека 8 часов, если он все равно их не отработает? Пусть он ну с да. спокойной душой идет, слушает семинары или спим. Нет, просто
0: такой подход редко встретишь вообще в компаниях, что ну, закладывают вот это.
3: Ну да, тут опять же интересный вопрос затронули, что у нас нет прям конкретного наклона на часы, что человек должен отрабатывать столько. Каждый случай индивидуален, и мы смотрим. А, на то, сколько человек принес пользы, да, какие ну, по у задачи, да, просто бывает, можно собирать лендинги, да, на потоке, а, и не тратить на это много времени, а, там, включить в параллели себе даже какой-нибудь сериал и смотреть, там, его слушать и делать, и тебе это не будет затрачивать много времени, в смысле, много мозгов. А можно делать какие-то сложные новые для тебя задачи, и на это будет уходить вот как раз там три часа времени рабочего, и ты уже просто никакой. Ну да. Когда
0: прям большая концентрация. А вот скажи: вот когда тебе нужно что-то новое такое изучать, тебе надо сконцентрироваться, но у нас постоянно куча всяких отвлекающих каких-то вещей, тем более у тебя есть маленький ребенок. Как ты с этим справляешься? Помодор? Помидора? То есть просто ты ставишь таймер
3: себе и ну, на это время стараешься концентрироваться, да? Да, вот как раз берешь себе выделенное время, и вот в него ты максимально погружен. Uh-huh. Еще сейчас э, я очень хочу купить себе наушники новые от Sony, которые помогут глушить все окружающее. Потому что работать с ребенком в комнате, ну да, это тяжело, даже с таймером.
0: Понял. А ты редко что-нибудь такое используешь, чтобы ну, и сконцентрироваться как-то на задаче, или там, может, как-то отслеживаешь, там себе ставишь какие-то, не знаю, напоминания, чтобы там, не знаю, книжку почитать или ну, угу. используешь что-то?
2: Нет, я противник любых методов, то есть я считаю, что человек должен научиться чувствовать себя свою усталость, свои ощущения, свою загрузку, уметь ей управлять. И это единственная истина, потому что нет ни одного метода, который подходит под всех. Единственный метод — это почувствовать себя и действовать с собой. Я в это очень верю, и поэтому я действую только так. То есть я устала, иду отдыхать, пытаюсь со своим графиком что-то сделать, там, я знаю, что, ну, я знаю там свои особенности и там подходы к задачам, потому что я за этим долго там наблюдаю, ну, я за этим наблюдаю, то есть, ага, я сейчас устала или нет, потому что иногда ты фигаешь и не понимаешь, ну, фигачишь, фигаешь, потом с квадратными глазами встаешь, там, типа, о, классно, я проработал 10 часов, и я не считаю, что это повод для гордости, ты даже, ну, сам себя не чувствуешь, работу, как ты вообще проверишь, что там сделал, оно будет вообще работать или нет, или как, Вот, и для меня это, ну, то есть, моя истина в том, что я стараюсь просто чувствовать себя и делать, ну, так, чтобы работа мне приносила удовольствие, когда я это перестаю чувствовать, я пытаюсь что-то с этим сделать, ну, то есть, как-то перестроить процесс работы, а как мне лучше будет там, ну, что-то такое.
0: Вот, знаешь, я сам к этому недавно только начал приходить, потому что, когда только начинал развиваться дизайн, я прям такой, ну, там, GTD, трелла, да, да, да. Вот, ну, вот как раз то, mm-hmm. о чем я говорил еще, вот когда весной, про, про... Да, про активность. Mm-hmm. Не, ну как бы про активность она это остается, да, это да, важно. Про я важна. скорее про вот эти именно списки задач, что в Трейла, там, GTD, вот это все. В самом начале я старался прям вот неукосительно следовать вот этому всему. А сейчас я больше прихожу к тому, что действительно я просто стараюсь слушать себя, слушать свой мозг. И такой, ну, так, ну, блин, ну, устал. Ну, ты, тем более я сейчас чувствую, что на работе я вот, именно в самой работе, в самой практике, я много практикуюсь, ну, много опыта получаю. И как бы дополнительно что-то еще читать, это будет уже перегруз. И я просто понимаю, что, блин... Ну, наверное, я сейчас вот закончил работать, пойду домой, ну, там, сериальчик вечером посмотрю, отдохну, я не буду ничего читать, я не буду, там, конспектировать что-то или, там, ну, заниматься именно самообразованием, и, ну, то есть, действительно, я тоже стал приходить к этому, и одно время мне казалось, что, блин, что-то я где-то я филоню от вот этого своего роста, от образования, блин, ну, мне же надо развиваться дальше». Но чувствую также, что я устал. Ну, то есть у меня уже голова не варит, потому что день большой был, много новых задач, там, у меня много общения сейчас с менеджерами, там, с разработчиком нужно общаться, выстраивать процессы. Я только понимаю, что что-то я вечером еще книжку не смогу осилить, и просто начал себя вот именно стараться чувствовать. То есть, если там не знаю чувствую что с утра о надо что-то вот можно я вот сегодня с утра например взял там там пописал черновик для блога тоже здорово потому что там ну про, про дизайн презентации стараюсь э, сформулировать свои какие-то ну свой какой-то опыт который получил за этот год чтобы там причем это не то, что пишут обычно в книгах, что про структуру, а уже более такие детальные вещи: типа как работать с PowerPoint, там, выставлять там какие-то настройки, которые я не сразу нашел. И ну, так вот постараться себе выписывать, ну и опубликовать потом. И вот только когда я чувствую, что да, у меня на это есть силы, я это делаю. И ну, у меня тот же он остался, но единственное, я туда реже заглядываю, и у меня вот эти карточки по вот этому конвейеру стали просто медленнее идти. Вот. И тут, наверное, еще вот есть же как-то кривое обучение, когда ты только входишь mm-hmm. в новую профессию, у тебя происходит взрывной рост вверх, ты прям сильно развиваешься, а потом уже там, через год у тебя там, не знаю, в будущие три года развитие, оно сильно медленнее идет и я сначала тоже, ну, напрягался, что, блин, что у меня не идет в следующий год развитие так же быстро, как раньше, и вот про вот эту кривую развитие я узнал, и думаю, блин, ну, все таки наверное, у меня как-то нормально уже, ну, то есть, в принципе, то есть, ничего плохого в этом нету». Теперь еще хочу вас спросить: опять же, про время. Есть ли у вас время на хобби? И если есть, то какими хобби вы занимаетесь, Рита?
2: Да, я бегаю. Но я бегаю прям с детства, то есть это не потому, что сейчас в тренде, а потому что я всю жизнь бегаю, мне очень нравится со школы. Вот. И мне это придает сил, и когда я бегаю, мне вообще нравится. бежишь себе и бежишь, как-то голова очищается, иногда аудиокнигу могу послушать. То есть для меня это ну, просто занятие. Но я не участвую в марафонах нигде. То есть я бегаю чисто для Для себя. себя. И мне нравится вот это одиночество. Я меня часто зовут марафоны, ой, пойдем бегать на марафоны, там такая энергетика, сейчас как стартанешь, а я прямо аж пугаюсь от этих слов, потому что это вообще не мое, потому что я бегаю ради вот этого внутреннего одиночества какого-то и вот всего, да, и тут вот я как представлю, что энергетика бежать совсем, я откачаю. Вот, и мне не подходит. Я хожу, я недавно стала ходить, недавно это несколько месяцев, четыре, наверное, стала ходить на большой теннис, потому что я поняла: вот опять же, я говорю, я постоянно себя пытаюсь чувствовать, и я вот поняла, что у меня есть зажатость в плечах. И я думаю, блин, я же, правда, даже когда танцую, не поднимаю руки вверх, там еще что-то, надо как-то с плечами поработать. И вот я пошла на большой теннис в надежде, что там я раскрепощу руки. И тренер, правда, мне говорит, Ты вот все правильно делаешь, но вот плечами разворот не делаешь. Что у тебя там за зажимы? И мы с ним это отработали, и когда я стала вертеть плечами правильно, и мне стало так легко руки вверх поднимать вот это вот все. То я как будто бы даже освободилась, у меня прям новая волна вдохновения к себе даже началась. И вообще теннис очень всем рекомендую, потому что теннис тренирует зрение. И у меня прям стало даже лучше, потому что мяч на тебя летит, у тебя постоянно тренировка глаз, фокус, фокус, да. Это раз, два. Я никогда не знала в теннисе замедление момента. У тебя задача, когда на тебя летит мяч, грубо говоря, заморозить время, подбежать к мячу, встать в правильную позу и отбить так, как тебе надо. И это нужно сделать защитные просто миллисекунды. И Вот это замедление времени. То есть сначала ты такой бегаешь, суетишься, кидаешь, такой, мяч, господи, лишь бы он отлетел. И, ну, как бы, когда тебя уже научили, то есть я еще два месяца руку ставила просто, броска. Вот, и потом вот эта суета сначала. Он говорит, подожди, вот замедли время. Мы ходили, смотрели, как другие играют игроки. Вот правда, как будто время в этот момент замирает. Вот мяч летит, вот когда ты смотришь на мяч, он секундно пролетает. А если ты смотришь на игрока... Он подходит, вальяжно подбегает к нему, останавливается такой, замахивает правильно руку под правильным углом, как будто там у него в голове какая-то математика случилась, и он бьет правильно по мячу. Я такая думаю, я так должна научиться. И мне это так заворожило, что я должна научиться останавливать время в моменте, что для меня теннис стал прям таким чем-то очень важным сейчас. И я прямо с другим настроением оттуда выхожу, с другим этим, вот, поэтому так. Ну, я еще рисую, ну, как бы я продолжаю рисовать скетчи, просто свои делаю.
0: А, ты прям, а ты как, просто что хочешь рисуешь, или как-то курсы проходишь?
2: Нет, ну, что хочу. Ну, как бы у меня есть образование, получается, мне не составляет труда, но я как раз пытаюсь научиться не уметь рисовать, и рисовать в какой-то степени ну, выражать, выражать себя, выражать
0: эмоции, да, выражать свой характер. Это
2: очень сложно. А как ты
0: находишь на своих хобби время? Это как? То есть, получается, ну, бег, наверное, по утрам, ты по вечерам? Нет, а, на
2: наоборот, бег, я бегу только по вечерам. А ты на улице что... бегаешь? Да.
0: А сейчас вот холодно. Я
2: так... холодно, в сугробы, зимой, О, во все Да всё ладно. Слушай, Да.
0: Вообще...
2: да не, это... я, я,
0: я, я просто Даже это, по по я руку пожму, это <laughs> очень... Круто.
2: По льду тоже иногда бежишь, такой, типа, и в этом тоже там икры напрягаются, другие уже мышцы, ну, то есть, когда ты такой, как кошка. Вот. И, нет, я бегаю по вечерам, потому что мне важно после работы выспадить голову, по утрам мне вообще не заходит бегать, по утрам я такая очень расслабленная. Да, сонная. А вот на теннис я хожу по утрам, ну, потому что так по тренировкам, как бы, как мне назначил тренер, когда у него есть свободное время, это получилось утро. В общем, я тоже прихожу сонная, но меня это взбадривает, и вот, этот вот вот это вот волшебство. А рисую, когда могу, в основном в путешествиях я всегда беру, но ну, и стараюсь всегда скетчбук брать с собой к ага. возможности. Ну, скетчбук. А, всё, да. Вот, и, и когда могу, тогда рисую. Вот.
3: Слушай, я не ожидал,
2: что ты столько
3: выдашь, Пакс. Слушай, ну мы здесь очень схожи, на самом деле. Я сейчас послушал, где Я просто живу, у меня рядом лес, и я тоже люблю часто бегать, но только я бегаю утром. Мне это помогает проснуться, потому что я... И тоже зимой бегаешь? Да, в любое время, хоть в дождь, хоть как. Это даже свой прикол. Uh-huh. То есть ты же, когда бежишь, тебе не холодно, ты за счет своего как бы, внутреннего... Ну, главное тепла обмена... побежать, разогреться и уже... Да, главное просто темп держать. И еще у нас в лесу один мужчина построил площадку, прям реальный воркаут из деревянных, ну просто лесных палок, то есть там деревянные турники и брусья, лесенки, <свят> э, все возможные вещи там для пресса, даже груши там есть для того, чтобы подбивать немножко. И это все причем в таком месте, в сосновом бару, и там никогда нет луж, там никогда не влажно, О, то есть, какой бы ни шел, там всегда как бы комфортно и можно как бы ну позаниматься Вот такая вещь и туритый теннис, а у меня вместо тенниса мотокросс. Просто я этим занимался профессионально 10 лет, и у меня сейчас остались, так сказать, задатки, мне частенько это снится. И в плане торможения времени там тоже присутствует такой момент, когда со старта вырываются 40 мотоциклов, им нужно войти в поворот там, 5 метров максимум в ширину, там тоже включается замедление, и нужно как-то втиснуться, причем выйти там вперед прыжке как-то кого-то обойти и все вот это оно прям завораживает и дает понимание вообще для чего ты живешь так что вот такие вот вещи
0: супер я не ожидал здорово ну на этом я думаю будем заканчивать у меня вопросов нету может быть вы что-то хотите рассказать слушателям если хотите если нет то нет
2: единственный, наверное, призыв в развитии вообще дизайнера, да. я считаю, самым важным это прислушиваться к себе и заниматься истинно тем, чем ты хочешь. Заниматься и ни в коем случае... Ну, то есть, во-первых, почувствовать, я дизайнер или не дизайнер, я хочу этим заниматься, нет. А какой я дизайнер? А я что бы вот люблю? Информацию раскладывать или вот это, или ну, что-то еще. То есть, начать себя чувствовать и там вот сделал дело, там, проверить, ага, мне оно понравилось или не понравилось. И, ну, может быть, это где-то фиксировать, потому что если там не можешь это запомнить или не практиковал там раньше чувствования, ну, то есть я призываю вообще чувствовать все. усталость. В блокнот,
0: например, куда то да, да,
2: или в блокнот. Но я, например, не записываю, я уже как-то внутри себя научилась Ну, ты уже. Я уже, Вот, поэтому я призываю, конечно, чувствовать и относиться к себе с любовью. То есть, да, я вот это люблю, да, я этим хочу заниматься, и я иду своим путем. И добьюсь этого, ну, успеха по-своему. Вот. И мне кажется, это самое крутое, поэтому
0: здорово, спасибо.
2: У такой призыв.
0: Ну, на этом будем заканчивать. С нами были Рита и Макс из IT Denssi. Подписывайтесь в iTunes подкастах, слушайте подкаст в любом подкаст-терминале. Подписывайтесь на YouTube, ставьте лайки. И вот это все. Спасибо за внимание. Пока-пока. Пока. Пока. Ну ты нормально, скажи. Пока. Пока-пока. Все. Супер. Спасибо, ребят. Расскажи анекдот какой-нибудь. Блин, нихрена себе. Да, кстати, сейчас по столу лучше. Да, последний раз, когда я пытался рассказать анекдот, это плохо кончилось. Сейчас, подожди. микрофон давай. Я пытаюсь вспомнить какой-нибудь анекдот. Анекдот сложно. Вообще <с что-то, <с Вообще <с все забыл. Я, единственное, что я это, связанное с юмором помню, это последний раз, когда выступал, сейчас ввел ну, лекцию, там вначале начале была цитата из Льюиса Секея, где он жалуется на то, что вот мы жалуемся, что телефон долго не ловит. А на самом деле... Он в космос летит. Можешь и подождать. Это самое смешное, что я помню за последнее время. Был какой-то анекдот, но я не подготовился.
3: Отлично.